0: Алло, добрый вечер. Мы продолжаем изучать уже вторую половину книги Даниила. Мы закончили с вами на прошлом уроке рассказ о Данииле и всей истории, связанной с царем Дарьявишем, с львами. Даниил вышел из, из рва с львами целым и невредимым, а все его все те, кто планировал его уничтожение, они все как раз были заживо, были быстро и съедены, льва, съедены львами, и ничего от них не осталось. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. И начали уже рассказ о, не только о об истории Даниила, но и о тех видениях и тех откровениях, которых он удостоился. Итак, но, для, но перед тем, как мы начали рассказ о, начали зачитывать непосредственно стихи, из 7 главы, мы с вами начали и сегодня завершим вступление к 7 главе и к тем понятиям, о которых идет речь. Итак, забегая вперед, скажем, что в 7 главе Даниэль видел сон, в котором ему открываются четыре царства. Да. Мы с вами уже встречали упоминание четырех царств в книге Даниэля. В том сне, который видел Вавилонский царь на выходный цар, он видел их в, в облике статуи, да, из золота, серебра, меди, железа, глины. И, да, и сон, который, который, его, который он сам не помнил, и который Даниэль ему открыл, и сон и его толкования. Вот Теперь пойдет речь о том сне, который видел сам Даниэль. Итак, мы с вами сказали, что царство, четыре эти царства они, естественно, как и все остальное в мире, появляются не случайно. Более того, эти четыре царства являются неотъемлемой картиной истории мира, и поэтому упоминание о них уже встречается не в явной форме, но в скрытой, в самых первых стихах Торы, из которых наши мудрецы в которых наши мудрецы находят рассказ и некоторые основные характеристики этих четырех царств. Мы с вами зачитали уже этот метраж прошлый раз, но я думаю, стоит его повторить, потому что он фундаментальный и касается всего рассказа о понимании того, что у нас здесь происходит. Итак, эта книга, самое начало Тора, книга Барайшит, второй стих хайта тогу альпней тегом, варуах мерахефет альпней гамаим Когда земля была пустая и нестройна, и тьма над бездной, а дух всесильного парил над водой». Ну, по простому пониманию, здесь идет речь о сотворении мира, идет речь о какой-то такой первобытной, первозданной картине – что на земле что была только земля, на земле ничего не было, вода была неограниченная, э -э неразделенная, да, тьма, бездна, дух всесильного парил. Ну, понятно, что даже просто читая этот стих, мы приходим к выводу, что мы ничего не понимаем, здесь есть вещи, которые намного выше наших понятий. И понятно, что, конечно, именно рассказ о «Сотворение мира» — это один из тех рассказов в Торе, который, для понимания которых действительно человек должен очень много знать и быть очень совершенным, как в знании Торы, так и в собственном духовном развитии. Вот. Но, тем не менее, мы с вами удостоились многих комментариев мудрецов на этот стих, в частности, то, что касается сейчас нас. Итак, мудрецы комментируют этот стих следующим образом. Итак, земля была, как мы сказали, пуста. Когда у земля была пуста, тоу, да, слово тоу. Говорят мудрецы, здесь упоминается Вавилон. Да, как написано в книге Армияу. я видел землю, и она тоу. Идет речь именно про вавилонское завоевание, то есть слово тоу указывает нам на Вавилон. Пуста, пустота указывает нам на Вавилон. Естественно, следует понять, почему слово пуста, пуста какое оно отношение имеет именно к Вавилону. Как пуста, пуста пустота характеризует Вавилон. Далее. Э, Вавогу, да, след, следующее продолжение стиха. «И нестройно, говорят мудрецы, идет речь». Что, что, о царстве Мидии и Персии, втором из четырех царств, как э, и в подтверждении этого привода стих из книги Эстер, «Ваявгилу легави от гаман» и поторопили, дословно, «и поторопили привести Амана». Да, то есть здесь это переводится как «нестройное», это было, по, «поторопили», то есть это было как-то неупорядоченно, нестройно, то есть некоторая неупорядоченность, то, что характеризует царство Мидии и Персии. Но. Об этом разговор пойдет дальше. Вахошех, да? тьма. Тьма – это третье царство, Греция. Да? Теперь мудрецы уже не приводят стихи из Танаха, поскольку в Танахе, это, э, по простому пониманию, не, не идет речь о времени Греции. Да? Танах заканчивается истории Танаха заканчивается рассказами о начале строительства второго храма. Да, Греция была через пару сотен лет позже. Вот так э, на это говорят мудрецы, почему Греция называется, власть, власть Греции и греческой идеологией называется тьма, потому что она затемняла глаза евреев, говоря им, напишите на роге быка что у вас нет удела в Боге Израиля. Сама по себе эта фраза, конечно, вызывает удивление, тоже очень непонятное, зачем написать, что написать, зачем написать, почему именно на Роге Быка нет более удобного места для написания. Вот. Но об этом пойдет речь, когда мы будем говорить про третье царство Хошех, царство Греции. В скобках только замечу, что знаете, то, что символизирует греческую культуру и ее продолжение в истории, часто называется, по-русски называется, светская культура. И вот тут такой интересный парадокс. Слово «светская» происходит по-русски от слова «свет». А мудрецы нам говорят, что эта культура – это тьма. Ну, об этом пойдет разговор дальше. Итак, продолжается стих Торы. «Альпнейтегум». Да, «Над бездною». Что это за бездна, говорят мудрецы, и говорят мудрецы, это злодейское царство, у которого нет края и конца. Да. Идет речь о Риме. То есть, вла вла властвование первого царства Вавилона закончилось, уже нет. Второго царства Мидии и Персии уже тоже закончилось, Греции тоже закончилось, а вот царство Рима продолжается и до сих пор, и будет продолжаться до прихода Машеха. Да? Хотя, собственно говоря, Рим как город, как на данный, на данный момент уже не играет такой огромной роли в мировой истории, тем не менее, имеется в виду не просто Италия и Рим как место, имеется в виду, сущность, идеология, форма, которую создал Рим, и которая с небольшими отклонениями продолжается на протяжении истории Средневековья, нового времени и до нашего времени включительно. Вот. Конечно, как мы уже и в прошлый раз спросили, и в этот раз снова спросим, что все мировые державы, они обязательно злодейские царства, не встречали разве мы иного в мировой истории. Но оставим этот вопрос открытым, и когда будем говорить о власти, о сущности Четвертого царства, тогда поговорим и об этом тоже. Вот. Если уж мы оставляем с вами, так сказать, сегодня, делая вступление, один за другим оставляем вопросы открытыми, добавлю к этому еще один открытый вопрос. Который возникает у всех, кто хотя бы немножечко задумывается о ходе мировой истории, что ведь уже полторы тысячи лет существует огромное вла властвование совсем иной сущности, чем Рим, чем Четвертое царство потомков Эйсава, это потомки Ишмаэля, да, царство Ишмаэля. Где оно упоминается здесь, в этом стихе, как оно проявляется и почему оно не играет такой вот важной роли, как эти четыре царства, или да, играет. Ну, об этом тоже пойдет речь в дальнейшем. Да, и так продолжает, продолжается этот стих. Веруа Халюким и Дух Всесильного. это Имеется в виду царь Машиях. Да. Царь Машиях это будет особый человек. Э, то есть, скажем так, это будет прежде всего человек. Это будет человек, потомок царя Давида, из колена Иуды, человек из плоти и крови, человек, э, обладающий всеми человеческими качествами. Не следует ни в коем случае думать, что это некоторое э, иное существо. Нет, это будет обычный человек, не да, обычный в том смысле, что человек... Но необычный в том смысле, что он будет пророк, очень большой мудрец, очень большой праведник, и по своему духовному уровню он будет чуть меньше уровня нашего учителя Муше. Да. Как Муше не было больше пророков и не будет, но почти до этого уровня он достигнет. Каким будет этот царь? Вот. Почему? Э, почему э, руах элуким, дух всесильного, намекает на царя Машеха, потому что в книге Ишайяу сказано про него в Наха алав руаха Шем. На него распространяется э, распро, э, э, рас, сказать, простри, распрострится дух всевышнего. Да? Простирается дух всевышний. Да, это качество характеризует царя Машеха. И завершая слова этого Медорша, говорят мудрецы, в заслугу чего? Благодаря чему наступит избавление, придет царь машех в заслугу раскаяния, возвращения, того что называется тшува. Почему? Потому что этот стих Тора завершается словами альпнейхамайм. Да? В результате над водой. Вода символизирует тшуву так как написано в книге «Эйха» «Шивхи камаем лебех нохах пнеашем» «Излей, как сердце, и как воду сердце свое перед Творцом». Итак, это мидраж, это слова мудрецов, которые указывают нам, что четыре царства – это не что-то случайное, это не что-то второстепенное, это часть первоначального плана, Творение мира, которое, которое появляется уже буквально сразу. Да? То есть это план мира. Четыре царства и потом освобождение Геула. Обратим внимание, мы об этом тоже будем говорить более подробно, на одну интересную вещь. В этом стихе мы упоминаем четыре царства. И они перечисляются, но не совсем перечисляются. Первые три из них идут... Как перечисление, да? Пуста, нестройна и тьма. Да? И по-русски это переводится, что земля была пустая пустай и нестройна, и потом была еще тьма. Да? Но в святом языке эти слова идут один за другим. Да? Тогу, вавогу, вехошах. Да. Идут один за другим. Не написано в тогом и бездна, нет. Написано тогу, вавогу, вехошах, альпнейтегом они э, надбездны. Что именно надбездны? Да, в русском переводе, опять-таки, опять это тьма надбездны. Но можно понять, если мы поймем с вами более глубоко, что все эти три вещи, они надбездны. в Веволу, выхожих. Что это нам говорит? Это нам говорит, и это мы увидим, потом в различных аспектах, что каждое из первых трех царств – Вавилон, Медея, Персия и Греция – они являя, явились чем-то новым. Они внесли какое-то новшество, новую форму, что-то принципиально новое, отличающееся от предыдущих. В отличие от них, Четвертое царство – не вносит ничего нового, но оно наследует качество первых трех. Это мы с вами увидим подробно. Итак, это четыре царства. Вот. То есть получается, что с одной стороны это творение, они являются творением Творца, правильно, они являются частью творения. С другой стороны, они, по своей сути, уменьшают славу Всевышнего, уменьшают проявление Всевышнего в мире. Да? То есть, по своей сути, эти четыре царства скрывают проявление в мире Творца. И это не просто, так сказать, что-то такое в бочке, в бочке меда ложка дегтя, да, это... Неотъемлемая часть мироздания. Почему? Напишем слово, которое даст нам ответ на этот вопрос. На святом языке мир называется словом Олам. Да? Мир не в том смысле, что нет войны, а в том смысле, что все мироздание. Олам. В слове Олам в святом языке он состоит из его корень из трех букв айн ламед мем. Эти три буквы являются, составляют слово с совсем вроде бы другим значением, а именно Элем. Слово хелем происходит от э, гл э, гл глагола «легаалин» – «сокрыть». Да? Это слово и в современном гривице тоже употребляется. «Скрыть», э, «сокрыть», «покрыть», да. Слово «гээлем» означает «сокрытие». Эти слова однокоренные, это не случайно. Тем более в святом языке это не случайно. И это говорит о том, что весь мир, что мир по своей сути – является сокрытием Всевышнего, правильно? Ведь, собственно говоря, творение, все, до того, как миры были сотворены, то, 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 то Творец был открыт везде, понятие везде не совсем точное, потому что тогда кроме Творца ничего вообще не было, да? и естественно, что нич ничто его не скрывало. Для того, чтобы что-то существовало, э, так сказать, само по себе, необходимо, чтобы проявление Творца в этом творении было сокрыто. То есть по, это творение происходит, с одной стороны, от Творца, с другой стороны, оно само по себе, по своей сути, поскольку оно есть творение, оно скрывает Творца. Вот. Так э, понятно, конечно же, что... Сокрытие Творца может происходить на разных уровнях, да. и в соответствии с этим существуют, так, говоря, так открывают нам мудрецы в скрытой, более внутренней части Торы, что существует несколько уровней мироздания, различные миры, каждый из которых является как бы основой, как бы поддержкой основанием, фундаментом для другого мира, более духовного, да? с другой стороны, творение миров происходило сверху вниз, да, что сначала был создан самый духовный мир, потом менее духовный, менее духовный и так далее, покуда не дошло до нашего материального мира. И это самый низший, самый далекий от источника мир, поэтому, соответственно, в нем проявление Всевышнего сокрыто максимально. Да? И поэтому эти четыре царства, они являются собой именно вот это качество. Сокрытие славы Творца, сокрытие проявления Творца, и, соответственно, создание картины, создание иллюзии, что, этот, что весь мир э, существует сам по себе, и, так сказать, Творец, такой, как он есть на самом деле, он в мире не проявляется. То есть это, эти четыре царства исходят от Творца и уменьшают славу Творца. Для чего? Для того, чтобы мир исполнял свою роль как сокрывающий славу Творца, и для того, чтобы человек находящийся в этом мире, в котором слава Творца, в котором проявление Творца сокрыто, мог бы сам своими усилиями ее, насколько он может открыть, и тем самым удостоиться, не просто получить в подарок, а удостоиться той огромной награды, которая человека ожидает того нас... вечного наслаждения вне времени и пространства, ради которого человек создан, да, но это, конечно, отдельный большой разговор, то, что открывают нам наши мудрецы, что человек создан для того, чтобы наслаждаться от Всевышнего, естественно, имеется в виду не, наслажд... не столько наслаждения Маленькие, незначительные, материальные, Сколько наслаждений духовное, Которым нет ни конца, ни края. Так вот, чтобы человек это наслаждение у него было полным, А все вернее, хотел и хочет, Чтобы у человека было наслаждение полным, Он должен этого удостоиться. И удосто... удостаивается он этого тем, Что открывает для себя проявление Творца во тьме, В том, когда он максимально сокрыт. Это... Смысл, основной смысл четырех царств. Вот. Теперь вопрос, почему их именно четыре. Э, все понятно, что все центральное, все основное в мире, оно одно. Не может быть две центральные вещи, в центре всегда что-то одно. Поэтому, естественно, что и еврейский народ который является центральным народом в мире, он один. Не может быть два, два центральных народа. Город, который является основным городом мира, Иерушалайм, он один. Святой дом, в котором который должен был бы сейчас существовать, и в котором должна была бы пребывать слава Творца, Святой Храм, он один. Правильно? Вот. Это то, что в центре, то, что выходит из центра, распространяется на все стороны, не зря, а, даже по-русски говорят, на все четыре стороны. Да, то есть, четыре является символом распространения. Да. Несмотря на то, что мы живем с вами в трехмерном мире, и вроде бы все распространяется не в четыре, а в шесть сторон, тем не менее, есть, так сказать, когда мы... С вами, вот, например, стоим на земле и смотрим, мы смотрим мы, и, и все распространяется, так сказать, вокруг нас, это вперед, назад, вправо, влево, да, и так четыре стороны, этим четырем сторонам соответствуют эти четыре царства. Вот. И эти четыре царства, они скрывают, как мы сказали, славу Творца, покуда, и, и поэтому они, их много, их четыре. Когда в конце концов наступит полное избавление, о котором мы говорили, мы видим, что когда придет царь Машеях, когда откроется истина, тогда, наоборот, в мир вернется качество единственности. Сейчас есть четыре царства, сейчас и еврейский народ рассеян в изгнание. Говорит Всевышний, «Я вас рассеял, как четыре стороны света». «Я вас рассеял, как четыре стороны света». То есть сейчас присутствует в мире множество рассеяния, распространения в четыре стороны. Когда снова наступ, откроется истина, тогда снова вернется качество единственности. Как написано у пророка Захарья, «И будет Всевышний царем над всей землей, в тот день будет Всевышний един». И имя его едино. Да? То есть снова вернется качество единственности. Что имеется в виду, что Всевышний будет един? Спрашивают мудрецы. И как это? А что сейчас Всевышний не один, что ли? Говорят мудрецы, конечно, один, но идет речь о том, что сейчас мы по-разному смотрим на вещи. Мы не, не всегда видим, так сказать, добро Всевышнего во всем, что Он делает. Правильно? Поэтому от нас и об этом мы будем говорить более подробно, когда мы будем говорить о молитве Даниила. Сейчас скажем об этом вкратце, что вот это добро Всевышнего, оно проявляется в разных формах. Поэтому если человек, с человеком происходит что-то, что, что мы называем хорошим, он должен поблагодарить Всевышнего в одной форме, сказать благословенты, ты, и творящий добро. Если что-то происходит наоборот, и про нас будет сказано – то человек должен поблагодарить Всевышнего «благословен ты праведный судья», а в будущем люди поблагодарят Всевышнего, сказав «ты добрый и творящий добро» за, даже за те вещи, которые нам кажутся сейчас весьма и весьма нежелательными, потому что тогда мы поймем, что это все было частью добра Творца. Да. А что значит, что имя Его будет едино? Говорят мудрецы, что тогда, что сейчас – самое святое имя всевышнего оно пишется одним образом, а считается другим пишется оно э, таким образом э, в той форме которая говорит нам о том, что всевышний э, является основой и, и бытием и, создает, и так сказать, создает дает сущность и существование всем мирам. А читается оно как в форме, которая говорит о том, что Всевышний, он господин над всеми мирами, он царь над всеми мирами. Но в будущем мы сможем читать имя Всевышнего так, как мы его пишем. То есть мы, с вами, мы все будем ощущать, что Творец, он не просто царствует над миром, но он, все, что существует, это все его проявление. Это наступит в будущем. Итак, но пока это четыре царства, которые отняли у евреев власть, да, а почему? А еврейский народ, как мы сказали, это народ единый, да? и мы в молитвах это говорим, единый народ. То есть это народ, выражающий, проявляющий единство Творца. И про него говорит Всевышний через пророка. Народ этот создал я, и они мою славу расскажут. Да? Всевышний называет еврейский народ, э, говорит про него этот народ. Да. Интересно след, следующее в связи с этим. Э, укажем это на письменно. Амзу яцартили тегилати асапейру. Это Всевышний говорит, я себе этот народ создал. Народ этот. Зу. Э, ЗУ. Мы с вами уже говорили неоднократно, что в святом языке каждое имя Всевышнего, э, в святом языке каждая буква имеет свое численное значение. Буква ЗАЙН, ее численное значение 7. Буква ВАВ, ее численное значение 6. Всего 13. Такое слово «зу» — народ, о котором Всевышний говорит, характеризуется числом 13. Что такое 13? 13 — это почему-то, не знаю почему, в русском народе 13 считается числом несчастливым. У нас 13 — это не просто счастливое число, это число, играющее, может быть, самую важную роль в... Одно из самых важных ролей в еврейских понятиях, а именно. Есть, можно привести много, так сказать, мест и проявлений этого числа, но приведем одно, а именно. Число 13 – это численное значение слова «эхад», да? «один». То есть это, как мы сказали, качество, которое характеризует еврейский народ. Да? «Алев» – это «один». Хэд это 8, и далит это 4. Так, всего 13. Эти числа тоже не случайны. Еврейский народ состоит из 13 колен. Это звучит, может быть, немножко необычно, потому что всегда мы говорим, что еврейский народ состоит из 12 колен. Но о чем идет речь? У Яокова было 12 сыновей. Да? И. Один из этих сыновей, а именно Йосеф, удостоился того, что два его сына, Ефраим и Менаше, они, каждый из них стал, получил статус родоначальника отдельного колена. В результате этого мы имеем 13 колен. Да. Эти 13 колен подразделяются на три категории, которые указываются опять-таки в слове Эхан. Алеф. Один, да? Это колено Леви. Пишем. Это колено Леви, которое обладает особым статусом из всех колен, из всех колен еврейского народа, и в задачу которого именно входит служба в храме. А храм, мы знаем, это место, в котором единство Всевышнего проявляется намного более явно. Скорее, да? проявляется явно. Намного более явно. Это один. Хет – восемь, да? Хет – это восемь колен еврейского народа, рожденных от основных жен Иакова, да? А именно это у нас будет. Отлей это Реувен, Шимон, Леви пропустим, потому что он уже, мы его считали. Иуда – и Исахар Звулун, 5. Теперь Вместо Иосифа считаем два, Ефраим и Менашей и Биньямин. Это это восемь колен. И четыре Даллет. Это четыре колена. Потомки не основы. Э, четыре колена. Это Даллет. Это не основные потомки не основных жен Яакова. Дан на в Гад Ашер. Вот это слово Эхад, которое не просто по своему смыслу, но по всем своим буквам символизирует еврейский народ. Вот это народ Ам-Зу-Яцартили. Вот. Э, теперь, Всевышний создал мир с помощью своего имени. Да. Как мы знаем, имя, э, имя вообще, название, имя человека в частности – выражает это не просто какой-то порядковый номер присвоенный ему это слово выражающее в той или иной форме его сущность да? другое дело что во, все, во всех остальных языках кроме святого языка, кроме иврита слова которые соответствуют тем или иным объектам или имена, имена которые соответствуют людям само слово не обязательно выражает сущность этого объекта. Просто люди так договорились, что это будет, это будет называться стол, это будет называться доска, это будет фломастер и так далее. Вот. В святом языке каждое слово не просто сказать, обозначает объект, оно выражает его сущность. Это все, что касается объектов, людей, творений. То же самое верно и конечно, с определенными ограничениями и в отношении имен Творца. Мы с вами знаем, и это одна из самых первая основа нашей веры, что Творец, он никоим образом не ограничен, и ничто не может его определить. И не дай Бог подумать, что какое-либо имя может полностью выразить его сущность. Почему? Потому что само это по себе уже является отходом от основ веры. Ведь если мы думаем, что что-то может Творца определить, тем самым мы его в чем-то ограничиваем. А ничто, его не, ничто и никак, никакое понятие, ничто его не ограничивает. Тем не менее, Творец по своей воле проявляется в тех или иных проявлениях, в, в, во, всех, во всем мироздании, во всех мирах, для того, чтобы мы с вами, да, все его творения, и в первую очередь мы с вами, люди, каким-то образом что-то о нем узнавали, понимали, и тем самым, для того, чтобы действительно достичь той цели, ради которой мы созданы, уподоблялись тем проявлением которыми он проявляется в мире. Вот. Итак, э, поэтому Всевышний открылся нам в десяти именах, есть у нас десять имен Всевышнего, в частности, говорит нам, э, говорится нам в Торе, в Танахе, «Ки бека Ашем Цур Оламим» Всевышний создал миры с помощью имени, которое мы его сейчас напишем с вами отдельно, да, поскольку как у, как у, за, есть э, запрет в Торе стирать имя Всевышнего, э, поскольку Долску мы должны стирать, так мы не напишем имя Всевышнего в обычной форме. Да, укажем, что оно состоит из буквы Ud, черту, чтобы разделить, и буквы Гей. Вот. Та, так, э, так и написано в стихе, ибо этим именем. Всевышний создал миры. Говорят нам мудрецы, что буква Юд, бук, бук, с помощью буквы Юд, был создан, создан будущий мир. Да? Будущий мир, более дух, духовный мир, мир, к которому все, вся, все, 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 все постепенно придет. Буква Юд, она, так сказать, ее численное значение 10, но она пишется минимально, да, это самая маленькая буква. Единственная буква, э, отличающаяся от всех остальных букв еврейского алфавита своим размером, да, все, все буквы имеют, да, более одну и ту же высоту, ну там, где бывает, но он, ножки, где палочки сверху, снизу. Вот, а Юд отличается от всех букв своей высотой тем, что она очень маленькая, да, и ее, так сказать, уже нельзя разделить как-то, рассмотреть различные ее части. То есть, юд, буква, выражает собой единство. И это то единство, которое будет проявляться в будущем мире. Буква гей Всевышний создал э, этот мир. Буква гей, э, напишем ее чуть более красиво, -то, примерно так, как она пишется в сеферторе, я не гарантирую, но примерно Не, это очень приблизительно, но примерно это выглядит так. Да, мы видим, что буква она состоит это, это, это мы здесь видим, что она состоит из двух частей. Здесь мы видим более ясно, что она состоит из буквы далит и буквы юд. Да. Далит ее численное значение 4. Да. Да. И понятно, что это то, что мы сказали, что этот мир, он сокрывает славу Всевышнего, в нем, Всевышний, в нем единственность Всевышнего не проявляется явно, а наоборот проявляется сокрытие. Рассеяние, а сокрытие, мы сказали, символизируется числом четыре. Вот. Но тем не менее, несмотря на то, что этот мир вот такой рассеянный, рас, разбросанный по всем сторонам, тем не менее в нем есть буква «Ют», которая выражает собой божественность, единство Творца. То есть, несмотря, то есть этот мир так и существует. В нем слава Всевышнего сокрыта, в нем все вроде бы так вот рассеяно в четыре стороны. Тем не менее, в нем есть единственность, в нем есть проявление Творца, и от человека зависит, найдет он его или нет. Вот. Итак, это то, что касается четырех царств, почему их именно четыре? Мы э, уже в первых, в самом, э, во втором стихе 7 главы книги Даниила увидим, что те существа, которые символизируют эти четыре царства, они выходят из моря. Да. Почему из моря? Что это значит? Говорят мудрецы интересную вещь, что если евреи удостаиваются то четыре эти царства будут из моря, а если нет, то из суши. Да, то есть, э, будут ли они водными животными, да, мы увидим сейчас, что это животное, или же это будут наземные животные. Почему? В воде, так сказать, э, в чем разница? Ну, внешне можно сказать так, что в воде су существа животные, которые идут и живут в воде. Они, так сказать, не имеют, их сущность недостаточно сильна. Да? Видим, что они, так сказать, плавают в воде, их вода бросает туда-сюда, они, так сказать, не неустойчивые. Да? У них нет какой-то твердой опоры. В отличие от наземных существ, они, кстати, сказать, или, или же да, они идут, идут по земле, или прыгают по деревьям, неважно, они, так сказать, более устойчивы. Вот, так э, и еще одно подтверждение тому, с точки зрения Аллаха и еврейского закона, например, что те существа, которых, которые Тора разрешает есть из живущих в воде, а именно рыб, да, не всех рыб, но определенных, э, их мор, Тора разрешает есть без э, какого-то... Дополн... специального определенного действия, без которого они запрещены. То есть, что я имею в виду, что существа, живущие на земле, а именно млекопитающие и птицы, тех, которых Тора нам разрешает есть, мы не имеем их права есть, покуда не лишим их, не сделаем определенное действие, Которая лишит их жизни, это действие должно быть строго в определенной форме, по строго определенным законам, а именно то, что называется кошерное зарезание шахита. В отличие от этого, рыб, рыбы не требуют никакого зарезания, их можно любым способом, ну, не жестоким, да, потому что мы обязаны быть милосердными по всем творениям Творца, но любым способом можно рыбу убить да, и. Съесть. Да, если она сама умрет, ее тоже можно съесть. Вот. Это, это говорит о том, что водные существа, они не обладают такой, и, такой устойчивостью, такой силой существования, как наземные. И это то, что и здесь и говорится, что несмотря на то, что эти существа, как мы увидим э, в стихах книги Даниэля, выглядят очень устрашающе очень грозно, тем не менее их сущность неустойчива. Это... Эти это эти царства, вот. Мы увидим с вами, что животные, что эти четыре царства э, показаны здесь как животные, именно как животные. А после них придет человек, да, который, как мы увидим, он символизирует, он, это то это царь Машиах, который придет после этих четырех царств. И поскольку естественный ход событий, заключая это то, что человек властвует над животными, да, животное обслуживает человека, животное подчиняется человеку, также и здесь эти четыре царства, они играют только второстепенную, подчиненную роль по отношению к Машияху, по отношению к человеку, который будет настоящим человеком. Так видит их Даниэль. Почему? Потому что Даниэль видит эти царства... Он, для Даниэля человек это не его внешнее проявление. Это не в первую очередь это не телесное качество человека. Это то, что называется образ и подобие Творца. То, что Тора называет целем элюкин. Это является для, для Даниэля основным основной характеристикой человека. Поэтому все, оста... все эти царства Даниэль не видит в образе человека. Это для него не проявление человека. А что же? Только царь Машех, только настоящее царство, в котором будет проявляться творец, да, которого царство... Машияха царство, когда наступит полное освобождение, полное избавление, которого мы все ждем, это царство и будет, э, только это является проявлением человека. В отличие от Даниэля, на выходный цар, мы видели, не так видит это царство. Наоборот, для него человек э, это не целем элюким, для него человек это Мы мышление человека — это его, так сказать, умственные способности, умственные качества, это его то, что называется чувственные качества, чувственные проявления, психологические свойства, и это его физические и телесные свойства. Эти три качества и для, для навухаднецера являются проявлением человека. Эти три качества Каждая из них в, особо, в особой так сказать, форме присутствует в каждом из первых трех царств, о чем мы будем говорить более подробно. Вот. И поэтому Новый видит эти четыре царства как подобие человека. Но заметим, Новый не видит во сне живого человека. Он видит подобие человека, он видит статую. Он видит голову, он видит э, тело э, и так далее. Но он не видит э, человека как такового. Он видит только подобие человека. А в отличие от Даниэля, который видит Машеха именно как человека, но выходный царь не видит вообще Машеха как человека. Потому, почему? Потому что основное качество то есть выражающие царя Машеха, это целым элуким, для Навуходнецера вообще непостижимо. И если мы вспомним, то Навуходнецер видит Машеха, как ни странно, в образе небольшого камешка. Именно камешка. Почему такая разница? Об этом мы тоже поговорим в дальнейшем. А вот. И последнее, что мы скажем в отношении, тоже как, тоже вкратце, тоже как некоторый основной принцип в отношении этих четырех царств, это то, что нам говорят мудрецы, что в Торе, когда упоминаются животные, которых человеку можно есть, которых человеку нельзя есть, Тора дает некоторый основной принцип, что животное, у которых есть два признака кошерности, а именно, что у него раздвоенная копыта, что оно жует жвачку, да, то это животное кошерное. А животные, у которых копыта не раздвоенные, жвачку они не жуют, то это животное не кошерное. Тора специально подчеркивает и выделяет четыре типа животных, обладающие только одним «Признаком кошерности». Да. Можем прямо зачитать это, эти стихи Торы. Это, это, это в двух местах Торы в, в, встречается. Это, первая из них – это третья книга Торы, «Вайкра», глава шмини Это... Глава шмени, это оди, недельная глава, одиннадцатая глава, и так Тора говорит. Только зачитаю сразу по-русски 4 стих одиннадцатой главы. Только этих не ешьте, затрыгивающих жвачку, имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, не Он для вас и дамана. Ранчик вроде, не знаю, который также отрыгивает жвачку, но у него нет раздвоенных копыт, нечист он для вас и зайца, потому что он хотя и отрыгивает жвачку, но у него нет раздвоенных копыт, нечист он для вас и свинью, хотя копыта ее раздвоены и расщеплены, но не отрыгивает она жвачку, нечиста она для вас. Итак, Тора приводит здесь четыре типа некошерных животных, обладающих только одним из признаков кошерности. Мудрецы говорят, что эти четыре типа животных соответствуют этим четырем царствам. Да. Именно в том порядке, в котором они написаны. Да, что. Почему, как именно соответствует каждое из этих животных каждому из этих царств? А это, конечно, пойдет у нас разговор более подробный, когда будем говорить о каждом из этих царств. Но, тем не менее, мы сейчас с вами уже заметим интересную вещь. Что первые три, да, верблюд, тушканчик, заяц, они обладают внутренним, более скрытым признаком кошерности, да, то есть внешне не видно по животному, живет оно или нет. То, что у него раздвоенные копыта или нет, это видно сразу, а то, что оно живет или нет, это скрыто, это не видно. Говорят мудрецы, действительно, несмотря на то, что первые три царства, в них не было внешнего проявления почитания Всевышнего, восхваления Всевышнего. Да, это были царства, связанные с идолопоклонством, да, и мы знаем, про Вавилон мы с вами уже говорили, мы знаем, что были, были идолы и в Мидии, и в, Гре, и в Персии, и в Греции, да, это все было. В Греции даже более того были всякие течения философии вообще отрицающие существование Творца. Тем не менее, говорят мудрецы, внутренние признаки кошерности у них были, а именно, что в какой-то момент они по своей сути, да, восхваляли Всевышнего, а именно, Вавилон, ты мы видим, что он восхвалял Всевышнего. Мы с вами читали об этом. Те письма, которые распространил на выходный царь, в которых он восхваляет и возвеличивает Творца. Причем, как мы, помните, с вами говорили, что он это, сделал, он это делал настолько хорошо, настолько искусно, что если бы его ангел не остановил, то он бы даже то даже бы псалмы царя Давида померкли бы. Просто так такие вещи не скажут. Да, то есть мы видим, что где-то во внутренней сущности в этом царстве, да, было восхваление Всевышнего. Также и Персия, и Персия, и Мидия, мы с вами, когда будем говорить, мы увидим, что в самых первых стихах книги Эзра, там мы увидим, что царь Кореш, персидский царь, сказать, который выражает собой сущность Персии, он, восхваля, он признает власть Всевышнего, он восхваляет Творца. Греция. Это мы не видим в стихах, но рассказывают нам мудрецы, что когда Александр Македонский, который, естественно, выражает собой сущность вообще Греции как таковой, да, приходит, завоевывает все, все окружающие страны и приходит в святую землю, в землю Израиля, его встречают мудрецы, в частности, его встречает самый великий мудрец того времени – Последний из э, членов Великого Собрания, которое 120 величайших мудрецов еврейского народа, которое заседало между первым и вторым храмом в Фавелоне, да, э, последний из членов этого Великого Собрания, его звали Шимон Хацадик. Это, этот человек, когда его увидел Александр Македонский, он просто-напросто слез с коня и поклонился перед ним. Взяли все его придворные, Владыка, ты великий всемогущий царь, ты перед этим евреем кланяешься. Он сказал, да, это, этот человек. Благодаря этому человеку я побеждаю во всех войнах. Спросили, вот ты вообще знаком с ним? Как, как он тебе помогает в войнах? Он говорит, всякий раз, когда я иду воевать, когда я иду на битву, предстает передо мной лицо какого-то человека. Очень. Такое одухотворенное очень светлое лицо. Я вижу это лицо, и благодаря этому я побеждаю в битвах, и поэтому у меня такие успехи. Но Я не знал, что это за лицо. Теперь я вижу этого человека. И так, и сказал Александр Македонский: "Благословен Всевышний Бог Шимона Цедика, Бог этого человека". То есть. И Греция тоже, по сути своей, восхваляет Всевышнего. В отличие от этого, говорят мудрецы, что четвертое животное, свинья, у него есть внешние признаки кошерности. Да. Она демонстрирует свои копыта, показывает всем, что оно вроде бы кошерное животное. Тем не менее, внутреннего признака кошерности у нее нет, жвачку она не жует. И это, говорят мудрецы, отражает Сущность Четвертого Царства. Обратим внимание. Внешне они восхваляют Всевышнего. Внешне у них монотеизм. По сути своей, по сути своей, они не признают Всевышнего вообще. Да. То нас не должны вводить в заблуждение мировые религии, которые вроде бы всем оповещают, что вот творец э, э, и так далее, и так далее, и так далее, это все не более чем внешнее. Внутренняя сущность их – это полное отрицание истинной веры, это подмена истинной веры опиумом для народа, заблуждением, туманом, тьмой. Это то, что мы видим, и это символизирует царство, у которого внешнее, Проявление э, вроде бы кошерное, а внутреннее совсем нет. Итак, это четыре царства, о которых мы с вами будем говорить. Ну, к сожалению, у нас остается совсем немного времени, поэтому начнем только читать седьмую главу, и, даст Бог, на следующем уроке продолжит. Итак, седьмая глава, первый стих. «Бишнат хада лебелша цар Мелах Бавэль, Даниэль хелем хаза, Вехазвей решей аль мишкавей бедаин хел мактав, Рошмелин Амар. В первый год царствования Балшицара, царя Бавельского, видел Даниэль сон. И ведение мысли на ложе своем, записал он тогда этот сон, рассказал он суть дела. Даниэль видит сон. Мы возвращаемся немножко назад да, по времени. Первый год царствования Балшицара. Да. Балшицар, собственно говоря, помним с вами помнишь, что он царствовал только два с небольшим года. Вот. Так вот, в первый год царствования Большого Цара Даниэль видит сон. Да. Не написано, что Даниэль халом халам, да, что он, ему сон приснился. Написано, что он видел сон, то есть это было явное видение, пророческое видение. И все, что ему приснилось, воспринималось ему именно в явном зрительном образе. Да. Да, и видение мысли его на ложе его, написано точнее головы его, да? то есть это говорит о том, что этот сон не являлся каким-то, его источник не был, это был, его сон происходил не из сердца, не от чувств, но из головы, от разума. То есть этот сон Даниэль опять-таки постигает от высших. Как, э, мудрых ангелов, которые называются в святом языке «схалим ганивдалим» «отделенные умы». Вот. И, и вот этот сон Даниил записал, да, но как, как здесь переводится «рассказал он суть дела». «Рош милин амар». Да, то есть он э, сначала, сказал, сначала сказал, потом записал. Что это значит? Поскольку этот э, и начиная со следующего стиха, у нас пойдут слова самого Даниила. Даниэль, записывая этот свой сон, понимал, что это не просто записка, не просто, так сказать, запись дела, того, что он видел. Это говорит о... это, собственно говоря, пророческое откровение, которое надлежит записать как любую святую книгу, как любую книгу пророков. Книги пророков нельзя записывать, покуда человек их не проговорит слово за слово. Поэтому здесь и говорится, что Даниэль записал всю эту книгу, сказав, проговорив предварительно каждое слово. И еще одно объяснение, что Даниэль записал все это откровение, но рассказал только какие-то основные моменты, а более глубокие, более подробные вещи он записал только для себя. Как конкретно, а, 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 что же именно видел Даниил и как же понять все, именно, что, все, что он видел, об этом мы с вами поговорим на следующем уроке. Шабат шалом, бахалтуф.